0: La lectura en voz alta, como un grito que se duele en el más profundo silencio. La forma de dos, de estar juntos sin estarlo. Esta noche terminaré de leerte el amante de Marguerite Duras. La mira, con los ojos cerrados la sigue mirando, respira su rostro, respira la niña, con los ojos cerrados respira su respiración, ese aire cálido que ella exhala, distingue cada vez menos claramente los límites de su cuerpo, no es como los otros, no está acabado, en la habitación sigue creciendo, aún no ha alcanzado las formas definitivas, se hace a cada instante. No solo está ahí donde lo ve, también está en otras partes. Se extiende más allá de la vista, hacia el juego, la muerte. Es flexible. Se lanza todo entero al placer como si fuera mayor, en edad. Carece de malicia. Es de una inteligencia terrible. Contemplaba lo que hacía de mí, como se sería de mí, y yo nunca había pensado que pudiera hacerse de este modo. Iba más allá de mis esperanzas y conforme al destino de mi cuerpo. Así me convertí en su niña. Para mí él se había convertido en otra cosa. Empezaba a reconocer la dulzura indecible de su piel, de su sexo, más allá de él mismo. La sombra de otro hombre debió cruzar también por la habitación, la de un joven asesino, pero yo no lo sabía aún, nada de eso aparecía aún ante mis ojos. La de un joven cazador debió de cruzar también por la habitación, pero en lo que se refería a esta, sí, lo sabía, a veces estaba presente en el placer y se lo decía, al amante de Cholen. Le hablaba de su cuerpo, y también de su sexo, de su inefable dulzura, de su valor en la selva y en los ríos de las desembocaduras de las panteras negras. Todo eso provocaba su deseo y le incitaba a tomarme. Me había convertido en su niña. Era con su niña con quien hacía el amor cada tarde, y a veces tenía miedo. De repente se inquietaba por su salud como si descubriera que era mortal y como si se le ocurriera la idea de que podía perderla porque es tan delgada, también le entra miedo de repente por eso brutalmente, y también por ese dolor de cabeza que a menudo la hace desfallecer, lívida, inmóvil, una venda húmeda en los ojos, y también por esa desgana que a veces le inspira la vida, cuando no la domina y piensa en su madre, y de repente grita y llora de rabia ante la idea de no poder cambiar las cosas, hacer feliz a su madre antes de que muera, matar a quienes han provocado ese daño, el rostro de la pequeña en el suyo, el hombre toma esos llantos, los aplasta, loco de deseo, por sus lágrimas, por su rabia, la toma como tomaría su niña, tomaría su niña de la misma manera, juega con el cuerpo de su niña, le da vuelta, se cubre con ella el rostro, la boca, los ojos, y la pequeña, la pequeña sigue abandonándose en la dirección exacta que él ha emprendido cuando ha empezado a jugar. Y de pronto es ella quien le suplica sin decir qué. y si el hombre, el hombre le grita que se calle. Grita que ella no quiere saber nada de ella. Que no quiere gozarla. y ellos de nuevo, atornillados entre sí. Prisioneros entre sí en el espanto. Y aquí que este espanto vuelve a diluirse. Que se le entregan entre lágrimas. Desespero y felicidad. Callan lo largo de la noche. En el coche negro que la lleva el pensionado apoya la cabeza en su hombro. Él la abraza. Le dice que está bien que el barco de Francia llegue pronto y se la lleve y lo separe. Calla durante el trayecto. A veces el hombre le pide al chofer que vaya a lo largo del río para dar una vuelta. Se duerme, extenuada contra él. La despierta con sus besos. En el dormitorio la luz es azul. Hay un olor a incienso. Siempre lo queman a la hora del crepúsculo. El calor está estancado las ventanas están abiertas de par en par Y no hay ni un solo soplo de aire Me quito los zapatos para no hacer ruido Pero estoy tranquila Sé que la vigilanta no se levantará Que ahora me está permitido llegar a la hora que quiera Voy enseguida a ver el sitio que ocupa HL Siempre con un poco de inquietud Siempre con el temor de que se haya escapado el pensionado durante el día Está HL duerme profundamente Tengo el recuerdo de un sueño entrecortado Casi hostil de rechazo, sus brazos desnudos rodean la cabeza abandonados, el cuerpo no está correctamente acostado como el de las otras chicas, sus piernas están dobladas, el rostro no se ve, la almohada resbalado, adivino que estuvo esperándome y que después se durmió así, llena de impaciencia, de rabia, también debió de llorar y después cayó en el abismo, me gustaría despertarla y hablar, las dos juntas en voz baja, con el hombre de Chonen ya no hablo, ya no habla conmigo, necesito ir las preguntas de HL posee esta incomparable delicadeza de la gente que no entiende lo que se les dice pero despertarla no es posible una vez despertada así en plena noche HL ya no puede dormirse de nuevo se levanta, tiene ganas de salir, lo hace baja las escaleras, avanza por los pasillos por los grandes patios vacíos corre, me llama, se siente tan feliz nada se puede contra eso y cuando se la castiga sin paseo y se sabe que eso es lo que se espera, dudo, y luego no, no la despierto. Bajo la mosquitera, el calor es sofocante Al cerrarla de nuevo parece imposible que pueda soportarse, pero sé que es porque llego de fuera, de las orillas del río donde siempre hace fresco por la noche. Estoy acostumbrada, no me muevo, espero que pase, pasa, nunca me duermo enseguida, a pesar de las nuevas fatigas en mi vida. Piensa en el hombre de Cholen. debe estar en una sala de fiestas, cerca de la Surs, con su chofer, deben de beber en silencio, beben licor de arroz, cuando están juntos, mano a mano, o bien ha regresado a casa, se ha dormido a la luz de la habitación, siempre sin hablar con nadie, esa noche ya no puedo soportar pensar en el hombre de Cholen. ya no puedo soportar pensar en HL, diríase que poseen una vida colmada, que eso les viene del exterior de sí mismos, diríase que no tengo nada parecido, la madre dice, nunca estará contenta de nada. Creo que mi vida ha empezado a mostrárseme. Creo que ya sé decírmelo. Tengo vagamente ganas de morir. Ya no vuelvo a separar esa palabra de mi vida. Creo que tengo vagamente ganas de estar sola. E incluso me doy cuenta de que ya no estoy sola desde que dejé la infancia, la familia y el cazador. Escribiré libros, eso es lo que vislumbro más allá del instante, en el gran desierto bajo cuyos trazos se me aparece la amplitud de mi vida. Ya no sé cuáles eran las palabras del telegrama de Saigón. Si se decía que mi hermano menor había fallecido, o si decían, ha sido llamado por Dios. Creo recordar que había sido llamado por Dios. La evidencia me invadió, ella no pudo haber enviado el telegrama. El hermano pequeño muerto, primero resulta ininteligible y después, bruscamente, de todas partes, del fondo del mundo, llega el dolor, el dolor me revistió, me arrebató, no reconocía nada, dejé de existir salvo para el dolor, no sabía cuál, si era el de haber perdido un niño unos meses antes de que lo correspondía o si se trataba un dolor nuevo, ahora creo que se trataba un dolor nuevo, a mi hijo muerto al nacer nunca lo conocí y entonces no quise matarme como quería hacerlo aquí, se equivocaban, el error que se había cometido, en pocos segundos, se propaló por todo el universo. El escándalo estaba en la escala de Dios. Mi hermano menor era inmortal y no lo habíamos advertido. La inmortalidad había sido encubierta por el cuerpo de ese hermano mientras vivió y nosotros no comprendimos que era en aquel cuerpo donde la inmortalidad se hallaba alojada. El cuerpo de mi hermano estaba muerto. La inmortalidad había muerto con él. Ya se andaba ahora el mundo privado de ese cuerpo visitado y de esa visita. Nos habíamos equivocado por completo. El error se propaló por todo el universo. El escándalo. A partir del momento en que estaba muerto él, el hermano pequeño, todo debía morir después. Y por él, la muerte en cadena partía de él, del niño. El cuerpo muerto del niño en nada se resintió de los sucesos de los que era causa. No conocía el nombre de la inmortalidad que había abrigado durante 27 años. Nadie comprendió excepto yo, y a partir del momento en que alcancé ese conocimiento tan simple, a saber que el cuerpo de mi hermano menor también era el mío, yo debía morir, y morí. Mi hermano menor hizo que me pareciera a él, me atrajo hacia él y morí. Habría que prevenir a la gente de esas cosas, Enseñarles que la inmortalidad es mortal, que puede morir, que ha ocurrido, que sigue ocurriendo, que no se muestra como tal nunca, que es la duplicidad absoluta, que no existe nunca en los pormenores sino en el principio, que algunas personas pueden cubrir su presencia a condición de que ignoren el hecho. Al igual que otras personas pueden detectar la presencia en estas gentes, también pueden ignorar que pueden hacerlo, que la vida es inmortal mientras se vive, mientras está con vida que la inmortalidad no es una cuestión de más o menos tiempo, que no es una cuestión de inmortalidad, que es una cuestión de otra cosa que permanece ignorada, ¿Qué es tan fácil decir que carece de principio y de fin como decir que empieza y termina en la vida del alma, desde el momento en que participa del alma y de la prosecución del viento. Mirad las arenas muertas del desierto, el cuerpo muerto de los niños, la inmortalidad no pasa por ahí, se detiene y los esquiva. En lo que respecta al hermano menor, se todo de una inmortalidad sin tacha, sin leyenda, sin accidente, pura, de un solo alcance. El hermano menor no tenía nada que clamar en el desierto, no tenía nada que decir, ni aquí, ni en ninguna parte, nada. Carecía de instrucción, nunca llegó a instruirse en nada de nada. No sabía hablar, apenas leer, apenas escribir, a veces creíamos que no sabía ni sufrir. Era alguien que no comprendía y que tenía miedo. Ese insensato amor que le profeso sigue siendo para mí un insondable misterio. No sé por qué le quería hasta ese extremo de querer morir de su muerte. Hacía diez años que nos habíamos separado y cuando sucedió, raramente pensaba en él. Le quería, parece, para siempre y nada nuevo podía alcanzar ese amor. Yo había olvidado la muerte. Se hablaba poco juntos. Se hablaba muy poco de hermano mayor, de nuestra desdicha, de lo de la madre, de lo de la planicie. Más bien se hablaba de la casa, de carabinas, de mecánica, de coches. Montaba en cólera contra el coche cascado y me contaba, me describía los carricoches que tendría más tarde. Yo conocía todas las marcas de carabinas de casa y todas las de los carricoches. También se hablaba, por supuesto, de ser devorados por los tigres a la que nos descuidáramos o de ahogarnos en el río si seguíamos nadando en las corrientes. Era dos años mayor que yo. ha parado el viento y bajo los árboles hay esa luz sobrenatural que sigue a la lluvia. Los pájaros gritan con todas sus fuerzas dementes, afilan el pico contra el aire frío, lo hacen sonar en toda su amplitud de modo ensordecedor. Los paquebotes remontan la ría de Saigón, motores parados, arrastrados por remolcadores hasta las instalaciones portuarias que se hallan en los meandros del Mekong a su paso por Saigón. Ese meandro, ese brazo del Mekong se llama la Rivière, la Rivière de Saigón. La escala era de ocho días. Desde el momento en que los barcos estaban en el muelle, Francia estaba ahí se podía cenar en Francia, bailar, era demasiado caro para mi madre y además según ella no vale la pena, pero con él, con el amante de Cholen, se podría haber hecho, no lo hacía por medo a ser visto con la pequeña blanca tan joven, no lo decía pero ya lo sabía, en aquella época aún no muy lejana, apenas hace 50 años, en el mundo solo existían los barcos para ir por el mundo entero, Grandes zonas de los continentes aún carecían de carreteras, de trenes. En centenares de miles de kilómetros cuadrados solo existían aún los caminos de la prehistoria. Eran los hermosos paquebotes de las agencias marítimas. Los mosqueteros de la línea, el Portos, el d'Artagnan, el Aramis, los que unían Indochina con Francia. Aquel viaje duraba veinticuatro días. Los paquebotes de la línea constituían ya en sí ciudades con calles, bares, cafés, bibliotecas, salones, reuniones, amantes, matrimonios, muertes. Se formaban sociedades azarosas, forzadas. Se sabía, no se olvidaba y por eso se tornaban tolerables, incluso a veces inolvidables por su encanto. Eran los únicos viajes de las mujeres, sobre todo para muchas de ellas, pero a veces para algunos hombres. Los viajes para trasladarse a las colonias seguían siendo la verdadera aventura de la empresa. Para la madre siempre habían sido con nuestra primera infancia lo que ella llamaba lo mejor de su vida. Las partidas, siempre las mismas partidas, siempre las primeras partidas por mar, separarse de la tierra siempre se había hecho con el mismo dolor y el mismo desespero, pero eso nunca habían pedido partir a los hombres, los judíos los pensadores y los viajeros puros del único viaje por mar. Y eso tampoco había impedido nunca que las mujeres nos dejaran partir. Las mujeres que nunca partían, que se quedaban para preservar la tierra natal, la raza, los bienes, la razón de ser, de su entorno. Durante siglos, los buques hicieron que los viajes fueran más lentos, más trágicos, también de lo que son hoy en día. La duración del viaje cubría la extensión de la distancia de manera natural. Se estaba acostumbrada a esas lentas velocidades humanas, por tierra y por mar, a esos retrasos, a esas esperas del viento, las escampadas, los naufragios, el sol, la muerte, los paquebotes que la pequeña Blanca conoció quedaban ya entre los últimos correos del mundo. Fue en efecto durante su juventud cuando se establecieron las primeras líneas de avión que progresivamente deberían privar a la humanidad de los viajes a través de los mares seguíamos yendo cada día al apartamento de Cholen él se comportaba como de costumbre durante un tiempo se comportó como de costumbre me duchaba con el agua de las tinajas y me llevaba a la cama Acudía a mi lado también se tendía pero se había quedado sin energía alguna sin potencia alguna una vez fijada la fecha de la partida incluso lejana aún y ya no podía hacer nada con mi cuerpo llegó brutalmente sin él saberlo su cuerpo ya no quería saber nada de la que iba a partir, a traicionar, decía, ya no puedo hacerlo, creía que aún podría, ya no puedo, decía que estaba muerto, tiene una sonrisa de excusa muy dulce, decía que quizás ya no se recuperaría nunca más, le preguntaba si lo hubiera deseado, reía, casi, decía, no sé, en este momento quizás sí, su dulzura sobreviviente era en el dolor, no hablaba de este dolor, nunca dijo una palabra al respecto. A veces su rostro temblaba, cerraba los ojos y apretaba los dientes, pero nunca decía nada referente a las imágenes que había detrás de los ojos cerrados. Hubiera ese dicho que amaba a ese dolor, que lo amaba como me había amado, muy intensamente, quizás hasta morir, y que ahora lo prefería a mí. A veces decía que quería acariciarme porque sabía que yo deseaba que lo hiciera y que quería mirarme en el momento en que el placer se produjera. Lo hacía y al mismo tiempo me miraba y me llamaba como a su hija. Se había decidido no volver a verse, pero no era posible. No había sido posible. Cada tarde lo encontraba delante del instituto en su coche negro, la cabeza vuelta de vergüenza. Cuando a la hora de la partida se acercaba, el barco lanzó tres llamadas de sirena, muy largas, de una intensidad terrible. Se propalaron por toda la ciudad y el cielo, por encima del puerto se tiñó de negro. Entonces los remolcadores se acercaron al barco y lo arrastraron hacia el tramo central del río. Una vez hecho esto, los remolcadores soltaron amarras y regresaron al puerto. Entonces el barco una vez más dijo adiós. Lanzó de nuevo sus mugidos terribles y tan misteriosamente tristes que hacían llorar a la gente, no sólo a la del viaje, la que se separaba, sino también a la que había ido a mirar la que estaba ahí sin ninguna razón precisa y que no tenía a nadie a quien pensar. El barco enseguida, muy lentamente, con sus propias fuerzas, se internó en el río. Durante mucho rato se vio su alta silueta avanzar hacia el mar. Mucha gente permanecía ahí mirándolo, haciendo señas cada vez más ralentizadas, cada vez más desalentadas, con sus chales, y sus pañuelos, y luego, por fin, la tierra se llevó la silueta del barco en su curvatura. Con tiempo despejado se le veía oscurecer lentamente. Ella también, cuando el barco lanzó su primer adiós, cuando se levantó la pasarela y los remolcadores empezaron a arrastrarlo, a alejarlo de la tierra, también ella lloró. Lo hizo sin dejar ver sus lágrimas, porque él era chino y esa clase de amantes no debía ser motivo de llanto. Sin demostrar a su madre ni a su hermano menor que se sentía penada, sin demostrar nada, como era habitual entre ellos. El gran coche negro estaba ahí, con delante, el chofer de blanco. Ella se hallaba un poco apartada del estacionamiento de las agencias marítimas, aislada. Lo había reconocido por esas señales, él iba detrás, esa forma apenas visible que no hacía ningún movimiento, abatida, ella estaba codada en la borda como la primera vez en el transbordador. Sabía que la miraba. Ella también la miraba. Ya no le veía, pero seguía mirando hacia la fortaleza del coche negro. Y después, al final, ya no le vio. El puerto se desdibujó y después la tierra. El mar de China. El mar rojo. El océano Índico. El canal de Suez. Despertar por la mañana y ya estaba, se sabía por la desaparición de trepidaciones, se avanzaba por las arenas, pero ante todo, ese océano, era el más lejano, el más vasto, tocaba el polo sur, el más largo entre las escalas, entre Ceilán y Somalia, a veces estaba tan calmo y el tiempo tan puro, que al atravesarlo se trataba como de otro viaje distinto de aquel mar a través, entonces el barco entero se abría, los salones, las crujias, los ojos de buey. Los pasajeros huían de sus tórridos camarotes e incluso dormían en el puente. En el curso de un viaje durante la travesía de ese océano, avanzada la noche, alguien moría. Y Ella no sabe exactamente si fue en el curso de ese viaje o de otro viaje cuando sucedió. Había gente jugando a cartas en el bar de primera. Entre esos jugadores había un hombre joven. Y en un momento dado, ese hombre joven... Sin una palabra dejó sus cartas, salió del bar, atravesó corriendo el puente y se arrojó al mar. El tiempo de tener el barco que iba a toda velocidad y el cuerpo ya se había perdido. No. Al escribirlo, no ve el barco sino otro lugar donde ha oído contar la historia. Fue en Sadek. El hijo del administrador de Sadek lo conocía. También iba al Instituto de Saigón. Lo recuerda, muy alto, el rostro muy dulce, moreno las gafas de concha, en el camarote no encontraron nada, ninguna carta, la edad permaneció en la memoria, terrorífica, la misma, 17 años, al alba el barco reemprendió la marcha, lo más terrible fue eso, la salida del sol, el mar vacío y la decisión de abandonar la búsqueda, la separación, Y otra vez, en el curso de ese mismo viaje durante la travesía de ese mismo océano, también ya estrenada la noche, en el gran salón del puente principal se produjo el estallido de un vals de Chopin, que conocía de un modo secreto e íntimo porque había intentado aprenderlo durante meses y nunca había logrado interpretar correctamente. Nunca, lo cual fue motivo de que enseguida su madre consintiera en permitirle abandonar el piano. Esa noche, perdía entre noches y noches, de eso estaba segura. La chiquilla la pasó en ese barco y estuvo ahí cuando se produjo el estallido de la música de Chopin bajo el cielo iluminado de brillanteses. No había un soplo de viento y en el paquebote negro la música se propaló por todas partes como una exhortación del cielo de lo que no se supiera de qué se trataba, como una orden de Dios de la que se ignoraba el contenido. Y la joven se levantó como para ir a su vez a matarse a arrojarse a su vez al mar y después lloró porque pensó en el hombre de Cholen y no estaba segura, de repente, de no haberla amado con un amor que le hubiera pasado inadvertido por haberse perdido en la historia como el agua, en la arena, y que lo reconocía solo ahora en este instante la música lanzada a través del mar. Como más tarde la eternidad del hermano pequeño a través de la muerte. A su alrededor la gente dormía envuelta en la música pero sin despertarse por su causa tranquila la muchacha pensaba que acababa de ver la noche más calma que nunca más volvería a darse en el océano índico cree que fue también en el transcurso de esa noche cuando vio llegar hasta el puente a su hermano menor con una mujer él se había acudado en la borda ella le había abrazado y los dos se habían besado la muchacha se había escondido para ver mejor había reconocido a la mujer con el hermano menor ya no se dejaban nunca. Era una mujer casada. Se trataba de una pareja muerta. El marido parecía no darse cuenta de nada. Durante los últimos días del viaje, el hermano menor y la mujer permanecían toda la jornada en el camarote. Solo salían por la noche. Durante esas mismas jornadas se dicho que el hermano menor miraba a su madre y a su hermana sin reconocerlas. La madre se había vuelto arisca, silenciosa, celosa. La pequeña lloraba, se sentía feliz, creía y al mismo tiempo tenía miedo de lo que más tarde le sucedería al hermano menor. Creyó que las dejaría, que se marcharía con esa mujer, pero no, al llegar a Francia se les unió de nuevo. No sabe cuánto tiempo después de la partida de la niña blanca ejecutó él la orden del padre, cuando llevó a cabo esa boda que le ordenó hacer con la joven designada por las familias, desde hacía diez años, cubierta también de oro, de diamantes de Jade, una china también originaria del norte, de la ciudad de Chen, llegada en compañía de la familia. Debió pasar mucho tiempo sin poder estar con ella, sin llegar a darle el heredero de las fortunas. El recuerdo de la pequeña blanca debía de estar ahí, tendido, el cuerpo ahí atravesado en la cama. Durante mucho tiempo debió ser la soberana de su deseo, la referencia personal a la enamoración a la inmensidad de la ternura, a la sombría y terrible profundidad carnal. Después llegó el día en que eso debió resultar factible, precisamente aquel en que el deseo de la niña blanca debía de ser tal, insostenible hasta tal extremo que hubiera podido encontrar de nuevo su imagen total, como una fiebre intensa y poderosa, y penetrar a la otra mujer de ese deseo de la pequeña, la niña blanca. A través de la mentira debía encontrarse en el interior de esa mujer, y a través de la mentira... Hacer lo que las familias, el cielo, los antepasados del norte esperaban de él, a saber, el heredero del apellido. Quizá conocía la existencia de la muchachita blanca. Tenía sirvientas nativas de Sadez que conocían la historia y que debieron hablar. No debía de ignorar su pena. Deberían ser de la misma edad, dieciséis años. Vi llorar a su esposo aquella noche. Y al verlo, lo consoló. Una joven de 16 años, una novia china de los años 30, podía, sin resultar inconveniente, consolar esa clase de pena adúltera de la que se arresarcía. ¿Quién sabe? Quizás se equivocara, quizás lloró con él sin una palabra durante el resto de la noche. Y después el amor llegó enseguida, después de los llantos. Ella, la muchachita blanca, la pequeña nunca se enteró de esos acontecimientos. Años después de la guerra, después de las bodas, de los hijos, de los divorcios, de los libros, llegó a París con su mujer. Él le telefonió. Soy yo. Ella le reconoció por la voz. Él dijo. Solo quería oír tu voz. Ella dijo. Soy yo. Buenos días. muy intimidado. Tenía miedo, como antes. Su voz de repente temblaba, y con el temblor de repente ya reconoció el acento de China. Sabía que había empezado a escribir libros. Lo supo por la madre, a quien volvió a ver en Saigón, y también por el hermano menor, que había estado triste por ella. Y después ya no supo qué decirle, y después se lo dijo. Le dijo que era, como antes, que todavía la amaba, que nunca podría dejar de amarla, que la amaría hasta la muerte. En Target, tu dinero vale más. Por solo 2 dólares y 69 centavos, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target Ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Welcome to Sweet Tea USA, where we know our sweet tea and we like sweet. Sweet in the morning to get you through the day, sweet in the evening to put a smile on your face. And McDonald's knows sweet tea, too. That's why you can get any size sweet tea for just a dollar. Plus, with insulated large cups, your drink stays cold longer. Here in Sweet Tea USA, everything is a little sweeter. Ba -ba -ba -ba. Prices and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal as compared to prior large cups.